0: Welkom bij de Verwondering Voorbij, de podcast. Wellicht luisterde je eerder naar deze podcast even aan mijn moedervragen die ik samen maakte met mijn dochter. Zoals je gemerkt hebt zijn we daar intussen mee gestopt en helpen ze mij nog wel bij het editen van een nieuwe podcast over systemisch werken. Mijn naam is Trudy Hommel en ik ben systemisch opsteller. In mijn nieuwe gelijknamige boek neem ik jullie mee in zeven inspirerende thema's over opstellingen. Met deze podcast maak je kennis met de zeven thema's en met systemisch werken. Deze tweede aflevering gaat over je eigen leven leiden. Veel luisterplezier. Er komen regelmatig mensen bij me die geen idee hebben wat ze met hun leven willen. En die niet kunnen voelen wat het leven van hun wil. Of ze hebben een papegaai op hun schouder die steeds iets anders wil. Of ze hebben oordelen. Deze mensen houden zich onzichtbaar of ze overschreeuwen zich juist. In leven en werken. Ik kan heel fijn met ze werken en mijn intentie is om, waar mogelijk, de energie in hun leven weer terug te laten stromen. Vaak zijn het mensen die ervaren dat ze continu energie verliezen en de neiging hebben om met alle winden mee te waaien... en om overal en nergens iets van te vinden. Mensen die dat worden wat iemand anders in hen ziet, of ze worden niemand... en geven dan aan dat ze daar heel ongelukkig van geworden zijn. Vaak lukt het om de energie bij hen te laten stromen. De eerste stap die ze te nemen hebben is dat ze voelen dat ze er zijn voor zichzelf en niet voor een ander. Als ze het precieze moment van leeglopen kunnen duiden, dan kan er iets veranderen. Dit patroon is er vaak al sinds de kindertijd. Zijn dit hypersensitieve mensen die in hun gezin van herkomst schaten hebben gedicht, die de leegtes die hun ouders lieten vallen hebben opgevuld? De prijs die ze daarvoor betalen is dat ze slecht kunnen verduren als een ander het moeilijk heeft. Dan doen ze eigenlijk de hele dag door een soort van schoenendansje. Zonder dat ze er erg in hebben, stappen ze steeds weer in de schoenen van de ander. Maar die schoenen, die passen niet altijd. Met een opstelling kun je de oorsprong van dit patroon mooi laten voelen. Het patroon dat zijn tijd heeft gehad en vervangen mag worden door iets wat wel energie geeft. Ik geef vaak tips om een dopje er weer op te plaatsen. Dicht bij zichzelf te komen. En te blijven. En te beginnen met een dieet van drie keer per dag. De belangrijke vraag, waar verlang ik nu eigenlijk naar? Of waar verlang ik nu naar? ademen en voelen. Hier ben ik en daar is de ander. Ze krijgen de tip om de eigen schoenen aan te houden... en met twee voeten op de grond te blijven staan. Of je nou een opstelling doet... of een ander soort van ondersteuning op je pad vindt... het lichaam komt het makkelijkst in transformatie... als je je ermee verbindt. Het mag uit twee bronnen komen... lichaam en geest. Tijdens een opstelling check ik of iemand in zijn lijf zit... en stimuleer dat door te zeggen... je mag ademen. Of door zachtjes op iemands rug te kloppen... En te vragen of diegene zijn voet op de grond kan voelen. Aarde is echt belangrijk in mijn werk. Voor mijn cliënten, maar ook voor mezelf. Als ik vertel over het thema je eigen leven leiden, dan kan ik daar het allerbeste vertellen als ik het koppel aan mijn eigen verhaal. Dus dat ga ik met jullie delen. De blauwdruk van het loopbaanpad wat je gaat nemen, dat zit heel vaak in je eigen persoonlijke verhaal. Misschien hebben sommigen van jullie dat al eens ergens gelezen of gehoord... maar mijn persoonlijke loopbaanpad begon eigenlijk toen ik zeven jaar was... en mijn moeder en mijn oom in het ziekenhuis terechtkwamen. Alle twee met kanker. Nou, mijn moeder wordt het jaar tachtig... maar mijn oom die is daarin overleden. En er is bij mij toen lopend door de gangen van het ziekenhuis... een soort ja, erkenningspunt gekomen of een soort gevoel... dit is mijn wereld, ik wil zuster worden... Toen ik 17 jaar en 7 maanden was, ben ik ook echt gestart met de opleiding als verpleegkundige. In de volle overtuiging dat dat echt mijn weg was. Dus ik heb de opleiding gedaan, ik heb ontzettend veel gezorgd, ongelooflijk hard gewerkt. Ik ben doorgespecialiseerd naar spoedeisershulpverpleegkundige. Dat heb ik 15 jaar gedaan. En toen brandde ik volledig af. Ik was echt de superzuster. Ik was altijd aan. Ik kon me altijd vragen voor een extra dienst. Ondertussen had ik een gezin met steeds meer kinderen. Ik heb drie kinderen. Um, en het kon niet op. Ik voelde helemaal geen grens in het werk wat ik had. Dus ik heb mezelf helemaal leeg gekapt in de zorgrol. En kwam er toen langzaam aan achter dat het misschien wel helemaal niet mijn eigen pad was. Omdat ik nergens, op den duur nergens de energie kon vinden om die rol te blijven vormgeven. Nou, toen ben ik burn-out geraakt in de rol als spoedeisende hulpverpleegkundige. Mijn burn-out, die best wel even geduurd heeft, die werd op een davende wijze duidelijk op kerstavond, toen ik door een hele agressieve patiënt die zich meldde bij de balie van onze spoedeisende hulp in mijn gezicht werd gespuugd. Hij wilde mij laten zien dat hij inderdaad bloed in zijn, in zijn spuugjes had... En hij was heel erg agressief geworden toen ik vroeg of hij bij het braken bloed had of dat hij dat met hoest had. Toen zei je nou, zo is het, zuster, kijk maar even. Achteraf bleek die meneer open TB te hebben. Uh, en ik ben gaan huilen en ik kon niet meer stoppen. Dus mijn collega heeft de hele nachtdienst in er eentje gedaan. En ik kon gewoon niet stoppen met huilen. En dat was voor mij een keiharde realisatie: dat ik iets aan het doen was, wat voor mij eigenlijk helemaal niet meer klopte. En dat er een einde was, ja, ik heb er heel veel moeite mee gehad om dat los te laten. Maar er was een einde aan mijn rol als superjuf en superzuster en altijd blijven lachen naar iedereen. Het was gewoon klaar. Als ik met de ogen van vandaag en de wijsheid die ik nu heb terugkijk op die periode, dan zie ik dat ik diep van binnen nog steeds een meisje was van zeven die haar lievelingsoom niet heeft kunnen redden. Waar ik achter kwam in mijn periode van burn-out was dat het helder werd dat ik me zo geïdentificeerd heb met de rol van verpleegkundige dat het bijna was alsof ik het witte jasje nooit aan de wilgen zou kunnen hangen. En wat belangrijk was dat ik uh, ja, van die identificatie loskwam. En zo zijn er natuurlijk allerlei mensen die zich helemaal identificeren met allerlei rollen die ze in hun leven hebben om hun brood mee te verdienen. Maar als daar een, een imprint in zit om je vader of je moeder te bewijzen dat jij het wel kunt... of om uh, ja, beter te worden of iets te bewijzen naar, uh, naar je broer of je zus... die misschien hoger op een ladder staat dan jij... dan klopt de basis niet. En dat, dan mag je daarvan loskomen. De rol die je neemt in werk uh, is één van de rollen die je hebt in je leven... Waardoor je erachter kunt komen, als je dat vanuit een andere overtuiging doet, dat het niet je eigen leven of je eigen rol is. Het gaat niet alleen over werk, maar gaat ook heel erg over de persoon die jij geworden bent. En wat het verhaal daarachter is. Mijn gedachte hierover met terugwerkende kracht is dat ik voor het eerst mijn eigen leven weer ging leiden. Toen ik mijn verpleegkundige jasje aan de kapstok heb gehangen. En mobiliteitsadviseur ben geworden. Waarin ik mensen mocht begeleiden. Met de vraag van ben je nog gelukkig van wat je doet of mag er iets anders komen? En wat heb jij dan nodig? In de tijd dat ik als adviseur werkte in het ziekenhuis... ...werkte we met digitale testen en gesprekstechnieken. En dat was de grootste boodschap van uh, de certificeringen die we daarvoor haalden... ...dat de trainer zei je mag nooit naar de waaromvraag. Gewoon als feit aannemen die testen en daarop terugkoppelen. Nooit de waaromvraag stellen. En daarin merkte ik voor mezelf dat de jas als adviseur met drie anderen die precies hetzelfde deden toch weer een beetje ging wringen, want de waarom-vraag hoort heel erg bij mij als mens. En op die manier, uh, ja, vanuit die vragen en het verlangen om daar wel mee te mogen werken, ben ik me gaan verdiepen in hoe je dan, als je wel systemisch zou kijken, naar patronen zou kijken, hoe je dan mensen het beste zou kunnen begeleiden. Uiteindelijk werd ik in 2007 opsteller en keek ik met een andere bril en ging ik andere vragen stellen aan de mensen die bij mij in mijn kantoor kwamen. En leerde ik meer over hoe je echt je eigen leven leidt. Vandaag deel ik met jullie de geleide meditatie die kan helpen voor wie misschien denkt dat hij niets zijn eigen leven lijkt te leiden. Zorg dat je fijn op je stoel zit, je voeten op de vloer. En je rug tegen de leuning. Je handen losjes in je schoot. Adem eens in door je neus. Houd je adem even vast. En adem dan helemaal uit. Doe je dit nog eens? Adem in door je neus. Houd even vast. En adem uit door je mond. We gaan eens een kijkje nemen in jouw systeem van herkomst. Voor een antwoord op de vraag wie jij in liefde aan het eren bent door niet je eigen koers te varen. Zet achter je rechterschouder je vader in gedachten neer. Het wordt vanzelf helder waar hij staat en je hoeft daar niks aan te veranderen. Je ademt rustig door. Plaats je moeder achter je linkerschouder. Probeer eens in de waarnemende rol te blijven. Aanvaard de plekken waar ze zichtbaar worden... En besef in het hier en nu dat jij in deze driehoek het kind bent. Adem rustig in je eigen ritme door. Je mag het beeld groter maken door achter je vaders rechterschouder zijn vader neer te zetten. En achter zijn linkerschouder zijn moeder. Neem rustig waar hoe het is om kind en kleinkind te zijn. Probeer het systeem achter je vader waar te nemen zonder er iets aan te veranderen. Adem rustig door en doe hetzelfde achter de schouders van je moeder. Rechts haar vader, links haar moeder. Voel voor een moment even dat je hierbij hoort. Bij deze mensen achter jou. En de mensen achter jouw ouders. Je mag visualiseren dat er tot in het oneindige nog mannen en vrouwen achter de mannen en vrouwen staan. En wie weet is het in jouw systeem van herkomst een ander vaderland dat een plek mag krijgen. Adem rustig door, voel je voeten op de vloer en voel eens een moment wat het veld met je doet en dat je rustig hier bent vandaag. Dan wil ik je vragen in gedachten om te draaien en je ouders aan te kijken en wie er allemaal achter hen hun plaats weten. En dan wil ik je vragen om hardop uit te spreken als ik vanaf nu mijn eigen pad loop, het pad van mijn eigen hart en mijn verlangens, dan eer ik jou. Je voelt je voeten op de vloer. Je hart klopt. Je ademt rustig. En je voelt of dat is wat je gaat doen. Zonder oordeel. En je kijkt zo eens achter jou in dat veld. En je voelt of er iemand contact met jou wil maken. Misschien een duimpje omhoog. En dan wil ik je nog uitnodigen tot de volgende zin. Je mag hardop zeggen, tegen de meute achter jou, waar je naar staat te kijken, met je gezicht er naartoe. Als ik steeds opnieuw in de voetstappen van jou stap en van een ander, dan eer ik jou. Je voelt ook hier je voeten op de vloer en je hart klopt. Je ademt rustig en voelt of dat is wat je blijft doen. En je bent zonder oordeel. Je kijkt nog een laatste blik naar achter. En dan draai je langzaam weer om met je rug naar je systeem van herkomst. En je draait met je energie naar de toekomst. En je weet wat je gaat doen. Misschien luister je naar deze podcast en vraag je jezelf af of jij je eigen leven aan het lijden bent. Of stiekem in de schoenen van iemand anders bent gaan lopen. Er zijn wat signalen die je misschien kunt opmerken, elke dag of af en toe, die duidelijk maken dat dat aan de hand zou kunnen zijn. En ik ga er een rijtje noemen, misschien heb je daar wat aan. Je voelt geen vreugde in je werk. Je hebt energieverlies in je werk. Of je kunt sowieso je ei niet kwijt in je leven. Misschien ken je mensen die een geïnspireerd leven hebben... en ruimte hebben voor creativiteit... of die heel goed weten wat ze willen. En als jij aan jouzelf de vraag stelt... waar verlang ik nu eigenlijk naar? Dan blijft het stil van binnen. Dat zou een aanleiding kunnen zijn om eens te onderzoeken... Of dat zo is. Een ander signaal is dat je steeds bevestiging bij een ander gaat zoeken. Op zoek gaat naar applaus of naar bevestiging dat je dingen goed gedaan hebt. Misschien doe je wel, maak je wel keuzes in je leven. Uh, huizen kopen, uh, misschien heb je wel banen of werk je heel hard of zijn er succes op je werk... Maar je kunt ze niet in jezelf voelen, die successen, of het geluk daarvan. Je bent steeds op zoek naar de bevestiging bij iemand anders. Je kunt het jezelf niet geven. Een ander signaal is dat je steeds je smaak of keuze aanpast aan degene met wie je veel samen bent. Een heel goed voorbeeld daarvan is de film Runaway Bride met Julia Roberts. Zij weet echt niet wat nou eigenlijk haar favoriete smaak is qua ei, hoe ze het gebakken wil hebben. Met elk nieuw vriendje vindt ze iets anders het lekkerst. En het is interessant om jezelf af te vragen of je een chameleon bent en of je dat ook wil zijn of niet. Een ander signaal is als je bijvoorbeeld in een nieuwe groep met collega's of mensen ergens bent en ze vragen je jezelf voor te stellen, dat je echt het liefst uh, ja, jezelf onzichtbaar zou willen houden dat je het heel moeilijk vindt om zichtbaar te worden en te zeggen wie je eigenlijk bent een ander signaal is dat je niet oprecht bent in het samen zijn met iemand anders als iemand je mening ergens vraagt, dan ga je een beetje te peilen wat de ander kan hebben en daar pas je dan je antwoord op aan dus je, hebt, je bent eigenlijk een beetje ja, meekleuren met iedereen en diep in je hart word je daar heel erg ongelukkig van Als je je leven lang op die manier leidt, dan ga je leiden met een lange ei. Je kunt ook allerlei, uh, ja, niet alleen psychische, maar ook uh, ja, lichamelijke stressklachten krijgen. Omdat je op den duur helemaal niet meer weet waar je zelf staat of waar je heen wil. Je raakt een soort afgesneden van je eigen verlangens. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Welan jij naar hand om je eigen leven te leiden? Ik geef regelmatig webinars ook over dit onderwerp. De data staan op Of je kunt hierover lezen in mijn boek De Verwondering Voorbij. In de volgende aflevering hebben we het over het derde thema in mijn boek. Het thema Ik val overal buiten. Deze aflevering is interessant voor iedereen die zich die buitenstaande voelt. Het zwarte schaap, onbegrepen of anders denkend. Heb jij een vraag over dit thema, je kunt me mailen met je vraag naar www.trudiehommel.com.